0: Anwurf mit Axel, der HC Erlangen-Podcast. Anwurf mit Axel, herzlich willkommen im März 2022. Ähm, schön, dass ihr zu Hause wieder dabei seid beim Podcast mit der geilsten Sportart, nämlich Handball. Also, willkommen quasi beim HC Erlangen. Mein heutiger Gast trägt seit, ähm, muss ich richtig nachschauen, seit 2017 inzwischen das Trikot des HC Erlangen mit der schönen Nummer 5, ist nach Nico Link und äh, zusammen mit den Herren Büdel und Bissel, ähm, glaube ich, einer der dienstältesten Spieler im Trikot beim HCR Langen. Der Mann ist Kassenwart, ist Linkshänder, ist pfeilschneller Flügelspieler, ist Co-Kapitän, ist Führungsspieler, ist Europameister von 2016, kurzum, man könnte sagen, ein geiler Typ. Herzlich willkommen, Johannes Selin.
1: Servus, grüß dich. Äh,
0: Johannes, was habe ich vergessen in meiner Aufzählung?
1: Du hast viel zu viel erwähnt.
0: Viel zu viel, erwähnt. was hat dir am besten viel gefallen? Zu viel. Was hat dir am besten gefallen? Der geile Typ, oder?
1: Der geile Typ oder äh, dass ich mittlerweile schon einer der Dienstältesten bin, muss ich sagen. Das gefällt mir auch ganz gut.
0: Wirklich? Ist das ähm, für, einen, für einen Handballspieler, ist das noch en vogue, wenn man irgendwo Dienstältester ist, oder?
1: Für mich schon, da ich doch eher ein Familienmensch bin, äh, finde ich das schon schön, wenn man doch äh, sich etwas länger beim Verein aufhält als nur zwei, drei Jahre.
0: Du hast ja deinen Vertrag auch nochmal verlängert, sprich mir später sicherlich noch drüber. Ähm, ich würde gerne zuerst mit dir natürlich über den letzten Spieltag sprechen und so ein bisschen, was, was Johannes Selin privat ist und ähm, alles Mögliche, was dazugehört. Und dann müssen wir natürlich so einen Ausblick natürlich in die Zukunft werfen, ähm, was demnächst natürlich noch alles ansteht. Was die Ziele vom HCR Lang sind, es steht ja mit dem Final vor in Hamburg was ganz, ganz Großes ins Haus, aber auch... Ähm, ich glaube, die Liga darf man in der Zeit nicht vergessen, weil sonst, wird es, sonst kann es noch sehr, sehr gefährlich und hässlich werden. Aber lass uns ähm, hinten anfangen. Am vergangenen Donnerstag, der HC Erlangen war ja zu Gast beim Aufsteiger beim HSV Hamburg und lieferte sich bis in die letzten Sekunden rein einen, muss man sagen, großen, großen Kampf. Ja. Und ähm, starke Anfangsphase haben wir gesehen von euch. Dann hatten wir eine, so eine gewisse ähm, Schwächephase, 15-13, dann der Rückstand zur Halbzeit. Und im zweiten Durchgang haben wir gedacht, der HC Erlangen wie verwandelt wieder aus der Kabine. Wir haben das Gesicht aus Halbzeit 1, der ersten Hälfte aus Halbzeit 1 wieder gesehen. Ähm, der HC Erlangen hat sich nach vorne gearbeitet. Dann muss man sagen, mit einer Verletzung jo, ähm, Simon Jebson verloren. Ja, und dann ging es drauf und dran. Ähm, die reingeworfenen Spieler haben dann ihre Leistung eigentlich gut gebracht. Aber hinten raus hat es dann in einer ja, an Dramatik nicht zu überbietenden Schlussphase dann Irgendwo nicht ganz hingehaut. 30 zu 29 der Endstand. Und ähm, du hättest natürlich dieser Held werden können. Tritt an, sieben Meter gegen Johannes Bitter. Ja, dieses Wortspiel mit Bitter und Bitter, das kannst du nicht mehr hören, oder?
1: Also erstmal äh, hast du es gut zusammengefasst. Äh, Hätte es ich noch ein bisschen konsequenter werden können. Der Depp, der trifft da 20 Meter nicht die letzten zwei Minuten. Äh, ich muss sagen, das Spiel war wirklich ärgerlich aus äh, aus der Sicht von uns als, als Spieler, weil wir wirklich eine sehr, sehr gute Startphase haben hatten, wie du sie angesprochen hast. Und dann wirklich so ein, ja, wieder leider in so ein Loch gefallen sind. Und das hat uns einfach diese, diese Führung gekostet. Wir haben wirklich alles gegeben in der zweiten Hälfte. Ähm, und ja, am Ende war halt der ausschlaggebende Punkt, dass der Hamburger Kollege halt den sieben Meter reinmacht und ich äh, verwerfe halt beide sieben Meter, das äh, tut da natürlich schon weh. Also hab auch, also ich persönlich habe auch ein paar Tage gebraucht. Wir hatten ja danach äh, einmal Krafttraining und dann zwei Tage frei. Äh, die waren auch ganz gut für den Kopf, damit man da mal wieder aus dem Loch rauskommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, sollten wir festhalten, dass wir doch äh, eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben. Das war nicht eines der Spiele, die wir schon öfters von uns gesehen haben, die Gesichter, diese Extremschwankungsgesichter. Natürlich haben wir eine schlechte Phase in der ersten Halbzeit gehabt, aber man kann natürlich auch von uns nicht erwarten, dass wir jetzt jedes Spiel 60 Minuten nur den besten und tollsten Handball spielen. Dennoch, glaube ich, ist einfach klar zu sehen, dass wir einen, einen sehr, sehr guten Entwicklungsschritt gerade nehmen und das wird auch jetzt in der nächsten Zeit mit den Punkten belohnt.
0: Du hast es gerade angesprochen, solange dieser erste Anzug spielt, dann passt das Ding, oder? Aber wir haben gerade gesehen, wenn jetzt gerade diese, diese Leute, wenn, wenn Nico Büdel mal die Pause braucht, gerade wenn Simon Jebson die Pause braucht oder Toni, ähm, das, da fehlen einfach momentan die Alternativen.
1: Ja, wie gesagt, wenn Toni eine Pause braucht, dann hast du halt, also wir hatten ja noch einen Steini, der ist halt gerade nicht da. Ja. Ähm, wenn Simon eine Pause braucht, dann fehlt halt gerade Steffen. Also da fehlen natürlich die Alternativen und dafür haben wir den Kader ja auch eigentlich relativ breit aufgebaut. Es ist halt, wie gesagt, nur leider ärgerlich, dass gerade dort eben auch zwei sehr wichtige Spieler für uns auch einfach fehlen, die, die jetzt keinen großen Bruch ins Spiel bringen. Aber auch die Spieler, die jetzt kommen, sollten eigentlich auch keinen großen Bruch ins Team bringen. Ähm, war jetzt aber, wenn wir jetzt das Hamburg-Spiel nehmen, war es diesmal so. So, okay. Aber wir können auch andere Spiele nehmen, wo wir durchgewechselt haben und äh, noch eine bessere Leistung auf einmal auf der Platte stand. Also deswegen soll man immer nicht alles an einem Spiel festmachen.
0: Das wollen wir auf keinen Fall machen. Jetzt haben wir gesehen, Simon trotzdem ist irgendwie umgeknickt. Ihr habt heute Vormittag trainiert. Ist er dabei?
1: Der hatte ja, hat jetzt schon wieder mit. Äh, ist, äh, zum Glück nichts, nichts sehr Schlimmes gewesen, sondern wahrscheinlich nur die Bänder überdehnt. Also Glück im Unglück. Ähm, wir hätten ihn natürlich trotzdem gerne noch bis zum Ende des Spiels dabei gehabt. Ähm, aber zumindest fällt er nicht noch länger aus, von daher äh, können wir da halt glücklich sein.
0: Okay, Steini hast du vorhin angesprochen. Der fällt noch ein bisschen länger aus. Also da werden wir noch von einigen Wochen Pause auf jeden Fall ausgehen müssen. Hat er letzte Woche ja in der Halle auch erzählt. Er eine Innenbandverletzung im Knie. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass, dass das möglichst gut läuft. Aber so richtig, wenn man ihn anschaut, so richtig rund läuft er noch nicht. Also da Ja,
1: ist ja auch noch relativ frisch. Ne? Wird also so lange ist es jetzt noch nicht her. Deswegen geben wir mal die Ruhe und Zeit. Am Ende ist es immer noch ein Innenband, was für uns Sportler ziemlich wichtig ist. Also sollte er da schon gucken, dass er lieber eine Woche länger sich Zeit gibt, als ich meine, ich kenne das ja selber, aufgrund der langen Ausfallzeiten ist man dann doch äh, dann so nach drei, vier Wochen so hebelig, dass man sagt, ich will jetzt wieder, ist egal. Und auch wenn dann die Ärzte sagen, naja, aber eine Woche und dann sagst du als Spieler halt doch eher, ja komm, lass mich jetzt, lass mich endlich los.
0: Ich glaube, das kann, kann jeder nachvollziehen momentan, der so ein bisschen irgendwo eine Woche lang in Quarantäne ist, wenn man als Sportler vielleicht ja, genau. drei oder vier Wochen irgendwo ähm, als, äh, ans Bett gefesselt ist oder sich irgendwo nicht bewegen darf. Ähm, ich glaube, da das wird, glaube ich, äh, so ein, so ein Ritt wird zum, zum Höllenritt. Und ich glaube, das Schlimmste als, als Sportler ist, wenn man die eigene Truppe sich im Fernsehen anschauen muss, oder?
1: Auf jeden Fall. Also im Fernsehen sowieso. Weil dann ist alles vorbei. Aber wenn man dann, dass man auch alleine dann wird ein bisschen lauter, dann kann man auch ein bisschen rumschreien, das passt aber auch manchmal.
0: Das ist schön, dann wissen wir wenigstens die Nachbarn, dass, äh, dass der Herr Selin zu Hause ist ja. Das ist doch... und dass äh, man nicht irgendwie kleine Kinder schreien, ist. Doch, das ist doch auch schön, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, wir sind jetzt äh, Mitte März angekommen und beim HC hat sich natürlich einiges verändert und ähm, wenn du hast ja in deiner, in deiner aktiven Sportlerzeit natürlich auch schon so einiges erlebt, aber in den letzten zehn Wochen viel, viel passiert beim HC Airline. Michael Haas musste seinen räumen, Raul Alonso hat übernommen. Ähm, was macht der gute Mann denn anders?
1: Ja, also unser, unser, unser Training ist, ist viel, viel mehr auf den Angriff gepolt jetzt. Vorher war er schon auch viel auf die Abwehr gepolt. Ähm, ja, und äh, geht, glaube ich, mehr um, um die spielerischen Ansätze gerade, dort Lösungen zu finden. Nicht nach dem System, sondern eher eben auch aus dem freien Handball heraus Sachen zu erkennen und, und zu nutzen. Und das ist, das ist die Philosophie. Was sich noch geändert hat, ist ein, ein extremer Trainingsumfang. Also die Einheiten sind schon sehr lange, die Videoeinheiten auch. Aber nichtsdestotrotz ist das, wir brauchen das, wir, wir, wir nehmen das alle, alle sehr, sehr gut an und ja wie schon angesprochen, es ist ein Systemwechsel vor allem. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht so einfach, dort einfach von dem einen System aufs andere zu springen, sondern das braucht eben Zeit. Und dafür war keine Vorbereitung da, keine, keine Sommerpause, sechs Wochen, wo man sich darauf einstellen konnte, sondern wir müssen das zwischen den Spielen äh, immer noch ja, äh, fein justieren. Und äh, dennoch, äh, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass man schon sehr gute Ansätze sieht.
0: Ich glaube, was der Zuschauer gerade von außen gesehen hat, was sich, was sich brutal verändert hat, ist, glaube ich, auch diese, diese kämpferische Moral. Wenn du früher irgendwo der HC Erlangen hat einen 0-5-Lauf gekriegt und war dann vielleicht mit fünf Toren hinten, dann war das Ding durch. Aber gerade jetzt haben wir gesehen, ähm, du, du kannst eine schlechte Phase haben, aber du ziehst dich trotzdem wieder aus dem mit einem eigenen Schopf irgendwo wieder raus und der HC ist, auch wenn du mit minus fünf oder mit minus sechs dastehst, mit dem HC ist da zu rechnen.
1: Ja, weil wir einfach auch wie gesagt, wir trainieren das jeden Tag und, 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 und wissen, dass wir uns auf die Sachen verlassen können. Und nur weil mal fünf, sechs, sieben Minuten vielleicht das gerade nicht funktioniert, äh, wären wir gerade nicht nervös, weil wir, wie gesagt, das einfach bis aufs Erbrechen gerade durchgehen und, und, und wissen, dass wir uns darauf verlassen können. Und nur weil, wie gesagt, eine schlechte Phase da kurz dabei ist, lassen wir uns einfach nicht nicht von dem Plan abbringen, den wir haben, sondern wir verfolgen den einfach strikt.
0: Was wir beim Heimspiel gegen Nettelstedt gesehen haben, was äh, überragend funktioniert hat, ist also diese, diese, äh, dieser schnelle Gegenstoß. Wieder. Das Spiel der Außen hat irgendwie funktioniert und das war ja oft eine Sache, die, die auch von außen oftmals diskutiert worden ist. Ah, warum werden die, die Außen gerade beim HC Erlangen zu so wenig eingebunden? Ähm, arbeitet ihr daran auch?
1: Also, wir haben schon eine kl klare Ansage, dass wir viel, viel schneller von hinten rausspielen wollen, weil normal im sechs gegen 6 Positionsangriff doch schwieriger ist, ein Tor zu erzielen, als wenn man alleine mit dem Ball auf den Tor dazu läuft. Ähm, von daher war es eine klare Ansage, gerade gegen das Lübeck-Spiel war klar vorher definiert, dass sie unter Druck sehr viele technische Fehler machen und wir die unbedingt bestrafen wollen. Und ja, und das hat in der ersten Halbzeit eigentlich perfekt funktioniert und hat angesprochen, oder du hast angesprochen, ähm, da geht es dann natürlich über uns außen. Da geht es halt Tempo-Gegenstoß, Tempo-Gegenstoß, Tempo-Gegenstoß. Ähm, aber Tempo-Gegenstoß ist eben nicht nur... Also ist Außensache, ist schon klar. Aber da hat man jetzt die Würfel von außen noch gar nicht dabei. Und die sind halt auch mehr geworden, weil, weil die Spielanlage einfach, einfach jetzt breiter ist und das mehr forciert wird. Ja.
0: Mir ist es brutal aufgefallen. Normalerweise habe ich ja immer Zeit irgendwo mit dem... Ähm wenn der, der eigene Torhüter eine Parade macht, irgendwie den Torhüter zu feiern und irgendwie seinen Namen zu nennen. Ja, da, das haben mir die Außen vernichtet, muss ich sagen, beim letzten Heimspiel in der Arena. Ähm, weil jedes Mal, wenn ich den, den armen Zimi mal kurz loben wollte, ähm, hat es vorne schon wieder geknattert und der, der Außen hat wieder abgesahnt. Ja. Ähm, aber der. der, der wir, können, wir, können
1: das nächste mal, wir können das nächste Mal noch ein bisschen rumtippen, bis du fertig bist. Und dann... Ja.
0: Ähm, seid euch nicht zu so sicher. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Schwäche beim HC Erlangen, diese, diese fehlende Konstanz ähm, und ähm, ja, nicht zu so sicher sein. Kopfsache. Ich glaube, beim HC ist, glaube ich, eh ganz, ganz viel Kopfsache in dieser ganzen Konstanzgeschichte. Aber dafür soll doch jetzt einer, wenn, wenn irgendeiner dieses Thema Kopfsache angehen kann, ähm, dann muss das doch Olafur Stephansson sein, oder? Der geniale Handballkopf, der Welthandballer. Der isländische Nationalspieler, der vierfache Champions-League-Sieger. Oh. Gehen wir da zum ersten Mal ins Training ehrfürchtig rein? Oder wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Ehrfürchtig, äh, ehrfürchtig nicht. Also ich, ich ehrfürchtig nicht. Aber ich weiß, was er geleistet hat. Ich hatte ja das Glück, sogar noch gegen ihn spielen zu dürfen. Ähm, und, und weiß auch, was er kann. Und wie er vor allem Handball gespielt hat oder Handball verstanden hat. Und, und deswegen ist es schon auch extrem interessant, seine Ansichten mal jetzt als, als, ähm, als Trainer oder als, als Teammitglied quasi zu verstehen und zu hören. Und es ist schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, ja, wie soll ich es formulieren? Das ist halt nicht einfach äh, taktisch, äh, wir machen jetzt A bis B, sondern das ist wirklich sehr viel Sehen, Lesen, oder wie er es formuliert, fühlen, die Abwehr fühlen und dann Lösungen finden. Ähm, von daher ist das schon sehr, sehr, also für mich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den ich auch ähm, sehr mag, weil das für mich mehr diesem Grundbaustein eben, das ist ja auch Raoul sein Ansatz, ähm, Handballspielen äh, verankert und nicht, und nicht dieses, diese Systemabläufe Einfach einfach ja, ein Spielzug oder eine Auslösehandlung, einfach die ganze Zeit spielen, ohne eigentlich ja, die Basic zu vergessen, sagen wir mal so.
0: Aber man muss sich dann noch irgendwo drauf einlassen können, oder? Weil ich da wenn jetzt jemand so gewohnt ist und so ein Technokraten an der Seitenlinie, das ist schon eine komplette Umstellung.
1: Natürlich, das ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber... Ich meine, sie in jedem Bereich äh, im Leben. Wenn man nicht bereit ist, äh, neue Sachen anzunehmen, dann bleibt man halt auf der Strecke. Und äh, gerade wir in der jetzigen Situation sollten froh sein, andere Ansätze zu bekommen und die eben wahrzunehmen und auch, und auch und auch verstehen zu wollen. Denn nur so können wir uns ja auch einfach verbessern. Denn dass es nicht optimal läuft, äh, sehen wir glaube ich alle oder haben wir gesehen.
0: Ja. Ähm am meisten davon profitieren werden wahrscheinlich die Herren Steinert und Metzner, oder? Das ist ja halt gerade die, die auf dieser halbrechten Position, die er Oderfuch früher auch begleitet hat. Ich, da würde er wahrscheinlich die meisten Tipps geben können. Gerade ich finde, der Toni war, wenn ich das, das, diese erste Saison anschaue, so ein vom Kopf befreiter Spieler, der ähm, das gemacht hat. Irgendwo er ist er aus neun Metern hochgestiegen, hat das Ding reingehämmert. Und, und jetzt kommt es mir auch nicht mehr so viel vor, jetzt überlegt er, was er tun soll und dann versucht er wieder seinen Kopf auf 1,70 Meter zu vergraben, bevor er eine fängt und dann mit viel Glück den 7 Meter holt natürlich. Ja. Ja, der, der Mann wird doch profitieren ohne Ende, oder?
1: Ja, also Toni, äh, auf jeden Fall, und das ist auch einer, der gewillt ist, neue Sachen dazuzulernen und sich dort zu verbessern. Und er wird sich, äh, er wird sich auch zu tausend Prozent äh, verbessern, äh, durch 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 Olaf Furg, weil er ja nun mal die gleiche Position gespielt hat, aber einen ganz anderen Stil. Und äh, wenn er wenn er das schafft, äh, da ein bisschen von, von anzunehmen und das umzusetzen, äh, gut umzusetzen, dann für Toni noch eine richtige, also er ist eh schon eine Waffe mit mit seiner, mit seiner Größe und seinem Wurf, aber wenn er jetzt noch von dem Spielerischen äh, noch 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 einen Ticken von Olafur, äh, dazu bekommt und das dann, auch gut, wie gesagt, gut umsetzt, dann, dann wird es schon brutal, ihn zu verteidigen. Steini ist halt schade, dass der gerade verletzt ist, deswegen
0: ja. man kann natürlich viel hören
1: und viel reden, aber am Ende kommt es darauf an, dass du es auf der Platte einfach auch 100, 100 oder um 1000 Mal gemacht hast, damit es sich richtig
0: verankert. Ich finde, ähm, bei, bei Toni hat man das ja am, am Donnerstag in dem Hamburg-Spiel schon deutlich gesehen, stark verbessert irgendwo. Es ist ein äh, anderes Bewegungsmuster irgendwo, finde ich, bei ihm gesehen. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, ja, so als Außenstehender, der nie, der nie großartig den Ball in der Hand hat, ist ja nach der B-Jugend irgendwie. Aber ich fand es ich fand's stark, was er gemacht hat.
1: Ja, also ich muss bei, bei Toni ich habe wie gesagt, also, äh, Steini hat sich in, in Kiel verletzt und, und, und dann ist er eigentlich gefragt äh, gegen Lübbecke und, und, ähm, und Hamburg. Und Ja, wir gegen Lübeck, haben viele Tore die Außen gemacht, aber Toni hat einfach ein sensationell gutes Spiel gemacht gegen Lübeck. Ja. Und er hat einfach eine Riesenverantwortung gerade, die er trägt, und in den zwei Spielen bis jetzt hat er das hervorragend gemacht. Und wie gesagt, kann damit zusammenhängen, dass er jetzt weiß, okay, er hat Druck, er muss liefern, kann damit zusammenhängen, dass es einfach, die frisch durch vorkam kam, dass er da zuhört, die, also, die können viele, viele Sachen sein, kann das Training, wie gesagt, von Raoul sein, der auch viel von ihm abverlangt. Ähm, ja, also am Ende bin ich aber froh, dass Toni die Leistung gebracht hat in den zwei Spielen, die er gebracht hat und freue mich, Ihnen auch, auch weiterhin die Leistung äh, abrufen zu sehen.
0: Da freuen wir uns natürlich extrem drauf. Das Ganze am äh, kommenden Donnerstag ist es wieder machbar, nämlich zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Werden wir später auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, ich würde gerne jetzt ein bisschen die Kurve, bevor wir jetzt uns beim, beim Toni Metzner festweisen, irgendwie die Kurve wieder auf Johannes Selim kriegen ähm, und habe natürlich so ein, ein bisschen äh, gesucht, ähm, in deinem äh, Privatleben oder sagen wir in deiner handballerischen Geschichte, das ist allzu privat, soll es ja vielleicht, oder? Na, das musst du selber wissen, was du uns alles erzählst. Johannes Selin, geboren, 31.12.90 in Wolgast. Muss ich jetzt ja. mal nachschauen. Spricht nur so aus, Wolgast, äh, mac
1: -Prom. So spricht, genau, so spricht man es aus. Ist in Deutschland, ja.
0: Ist das, das habe ich natürlich gesehen, äh, genau irgendwo quasi der, der Festlandsteil der Insel Usedom, wenn ich das richtig sehe.
1: Also, also, also Steffen Pfäth hatte damals in der äh, Jugendnationalmannschaft gefragt, ob das in Deutschland ist. Deswegen wollte ich es einfach nur noch mal erwähnt haben, dass es in Deutschland
0: ist. Aber ihr habt, ihr habt in derselben Mannschaft gespielt?
1: In der, ja, in der Jugendnationalmannschaft haben wir dann zusammen gespielt.
0: Auch äh, für Deutschland?
1: Für Deutschland, ja.
0: Ob das aber aber man, kann
1: ja trotzdem, äh, man kann ja trotzdem außerhalb von Deutschland geboren sein und dann die deutsche Staatsbürgerschaft auch für Deutschland spielen. Also das ist schon möglich.
0: Okay, also ähm, ja. Äh, das ver verzeihen wir dem Herrn Fäden mal, weil ich, ich, musste ich musste wirklich nachschauen, wo das Ding liegt. Auf jeden Fall. 31. Dez geiler Termin, oder? Immer Silvesterparty im Hause Selin gewesen? Yay. Ja, das ist die, die
1: Standardfrage. 31.12. <lacht> ja. Wie ist es? Für mich, ja, für glaube, mich es gar nicht so. Also.
0: Für mich... Ähm, eigentlich auch Standardfrage. Äh, mein, mein kleiner Sohn, der Zwölfjährige, hat auch an Silvester Geburtstag und ich habe ah, ja. schon Angst, was passiert, wenn er in, der, in die Pubertät kommt. Klär mich, klär mich auf. Warum? Ist das es, ist es schlimm? Ähm, immer die Hütte voll an Silvester mit Fremden? Oder erzähl mal.
1: Also, Silvester habe ich äh, jedes Jahr bis 16 war am Strand verbracht. <lacht> Von daher war das nie in der Hütte. Wir waren okay. ja nicht nur mal von der Insel. Ich bin ja in Wolgast geboren, aber ich habe ja in Zirchow in Zircho gelebt. Das sind fünf, sechs Kilometer bis zum Strand vielleicht. Von daher in Albeck an der Promenade, da, ja, da war ich dann zu finden. Von daher, muss, meine Eltern mussten sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Alles klar. Mussten dann ähm, immer nur abholen.
0: Ja. ja, bei uns ist bis zum Strand so ein bisschen weiter, das ist... Äh... Aber wir, wir, ich, wir, werden, wir werden berichten, wie das Ganze weitergeht. Ähm, Insel Usedom, ähm, da auch deine erste Handballstation, ähm, die ganze Jugend äh, dort durchlaufen. Wir äh, haben, ja. glaube ich, lange Zeit auch Usedom war zweite Liga mal vor in der geteilten zweiten Liga damals ja. Noch vertreten.
1: Ja, wir waren auch mal in der zweiten Liga. Ähm, zwei Jahre sogar. Lag, glaube ich, daran, weil eine Mannschaft Insolvenz angemeldet hatte und wir deswegen in der Liga geblieben sind, aber am Ende, äh, zwei Jahre Zeit Liga und ich mein, für, für, Also wie gesagt, wir sind ein kleiner Inselverein, das war schon war schon was Besonderes. Ähm, von daher, aber die Jugend war schon damals auch wirklich gut äh, und da wurde auch super Arbeit äh, betrieben, ähm, kann ja gerade mein Trainer in der Jugend, Carsten Nils, der da wirklich wirklich viel Eigeninitiative auch reingesteckt hat. Ich meine, wir haben es gibt keine Sportschule in der Nähe äh, und wir haben trotzdem, wenn Frühsportunterricht war, immer die Verbindung mit dem Gymnasium damals gehabt, dass wir abgeholt werden konnten von unserem Trainer äh, und dort einfach weiter Handball zu trainieren, auch früh. Von daher habe ich auch in der Jugend schon sehr viele, äh, sehr viele Trainingseinheiten eigentlich gehabt und das war eigentlich der Grundbaustein dafür, dass das überhaupt so, so funktionieren konnte.
0: Und dann kommt irgendwann der Schritt und dann ähm, ähm, klopft der, der große Hauptstadtclub an, damals noch, ähm, nee, 2007 waren auf jeden Fall auch schon Füchse Berlin, also nicht Reinigendorfer, sondern die normalen Füchse Berlin in der Jugendspielgemeinschaft, der SG Spandau und der Füchse Berlin. Äh, ja. Und dann schließlich ein Jahr später über die zweite Herrenmannschaft schließlich dann in den Kader der Erstligamannschaft der Füchse Berlin mit 17 zu Hause weggegangen. Schwere ja. oder wichtige Entscheidung. Ich weiß
1: nicht, was, keine Ahnung, was in meinem Kopf damals vorging, aber ich bin nicht eine Sekunde mit dem Gedanken nach Berlin gegangen, dass ich Profi werden will, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, auch Bob, also Bob Hanning, habe gefragt, ob ich in Berlin spielen will, habe ich Bock drauf. So, und dann habe ich mit meinen Eltern geredet, und die haben sich, das, die haben sich mit Sicherheit halt andere Gedanken gemacht als ich. Und sie empfanden das dann als gut, und ich habe mir einfach nur gedacht, ich habe halt Bock, so nicht, ich gehe jetzt nach Berlin, weil ich Profi werden will, ich hatte einfach Bock, in Berlin-Handball zu spielen. keine Ahnung. War ganz, war ganz witzig, ja.
0: Ja, und aus dem, aus dem ganz witzig ging es über die zweite Mannschaft, dann schließlich in den Kader der Erstligamannschaft ähm, und dann gleich äh, EHF-Pokal gespielt, der Champions League damals. Ja. Ähm, Final vor erreicht.
1: Ja, Halbfinale gegen Kiel verloren. Ja.
0: Wäre die nächste Frage gewesen, aber... Lass, lass uns noch, noch auf andere Final-Force noch ein bisschen später noch mal kommen. Das, da haben wir äh, ja noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Und danach äh, dann schließlich der Wechsel zur MT Melsungen. Korrekt. Aus der Weltstadt Berlin nach Melsungen.
1: In, ja, in, in die Weltstadt.
0: Weltstadt zu, Weltstadt, nee. Ein zwei Jahresvertrag dann dort gemacht. Äh, Melsungen, aber auch eine geile Zeit gewesen, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich habe also ich habe fangen wir nochmal bei Berlin an. Ich habe ja äh, wirklich unfassbar viel von Bob lernen dürfen in der Jugend. Wir wurden unfassbar gefördert ähm, und habe dann wie gesagt die Chance bei DAGO bekommen, in der ersten Liga ähm, spielen zu dürfen und habe dort wirklich unfassbar viel äh, mitnehmen können. Und äh, ja, dann war es halt Zeit für den für den für den nächsten Schritt, um eben auch Stammspieler zu sein und, und, und wirklich auch jedes Spiel 60 Minuten, die Spielpraxis zu bekommen, und äh, das wurde mir wie gesagt in Melsungen angeboten damals äh, unter 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 Schorle, also äh, Michael Roth. Ähm, ja, und das war für meine Entwicklung einfach einfach äh, sehr ein sehr sehr guter Schritt und, und, und auch eine, eine richtig gute Erfahrung, weil wie gesagt das was anderes ist äh, da, da Du 60 Minuten, da warst du dann, habe ich mich dann in den vier Jahren auch zu einem wichtigen Spieler hochgearbeitet. Das muss man ja auch erstmal alles durchleben. So, und deswegen war, war dieser Schritt einfach auch, auch der richtige. Ja.
0: Und dann schließlich, ähm, ja, mit der MT, ähm, bei der MT quasi auch Nationalspieler geworden, zuvor juniorenweltmeister wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Genau. Ähm, und dann schließlich ähm, das Ganze natürlich gekrönt mit, mit der Europameisterschaft am 31. Januar schließlich ähm, ein, eine Wahnsinnsleistung damals gewesen. Und jetzt seit, 2000, seit 2017 beim HCR Langen. Ähm, und ich glaube, wenn man die Zeit beim HCR Langen anschaut, ähm, das ist jetzt eine, eine extrem lange Zeit. Ich glaube, am Anfang war das, war das gar nicht so leicht für dich, weil ähm, du hast mal gesagt, die erste Spielzeit, in der du verletzungsfrei warst, war dann die, die wegen der Pandemie abgebrochen worden ist? Ja. Wir haben dich leider,
1: leider Gottes.
0: mehr auf der Platte, hinter der Platte, neben der Platte liegend gesehen, manchmal auch hinter der Bande liegend gesehen, aber ähm, verstecken. Versteckt, zuvor von, komme mal gleich noch drauf, zuvor von allen Sachen irgendwo befreit gewesen. Und dann kam so wie so ein Verletzungsfluch mit dem Wechsel nach Erlangen. Hast du dir irgendwann mal gedacht, was, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich nicht bei denen geblieben? Da lief es doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Warum bin ich nicht bei denen geblieben? Die Frage habe ich mir nicht gestellt, aber was mache ich eigentlich? Die Frage habe ich mir doch des Öfteren, muss ich ja fairerweise schon sagen, auch gestellt, weil das waren schon auch zähe Phasen. Ähm, ja, dann kommst du aus der Verletzung wieder und dann bist du direkt wieder verletzt und dann kommst du wieder aus der Verletzung zurück und dann spielst du eigentlich nur Grütze, was überhaupt nichts mit deiner persönlichen Leistung oder nicht dein Anspruch ist, den, den ich ja selber an mich habe, der auch vielleicht ein Stück weit logisch ist, weil ja auch die Spielpraxis und alles fehlt, aber man denkt ja immer, man macht genauso weiter, wie man aufgehört hat, aber das ist ja manchmal dann doch nicht so. Und dann arbeitet man sich wieder rein und dann kommt die nächste Verletzung. es war, war schon eine knackige Zeit, kann man schon so sagen. Ähm wie du gesagt hast, und dann war die erste verletzungsfreie Saison, die wurde dann abgebrochen wegen, ja, wegen dem, was wir immer noch haben, diesem Problemchen wegen mhm. Corona. Ähm, ja, also hätte, hätte, der Start hätte besser laufen können, aber dafür wird der das Ende umso viel viel schöner.
0: Dafür wird das Ende umso viel, viel schöner. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, du bist auch einer, der, der damals erzählt hat, du hast deine Ernährung komplett umgestellt. Stimmt das? In dieser <lacht> ja,
1: Zeit. ich habe äh, hab, hab auch mal meine Ernährung komplett umgestellt. Ja.
0: Auch mal <lacht> war, umgestellt? Hast du wieder zurückgestellt? Oder?
1: Ja, ich habe es ein Dreivierteljahr gemacht. Äh, Dreivierteljahr vegan. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Wir waren, glaube ich, zu acht oder so aus der Mannschaft im Kino.
0: In Jan Schäfer hat euch damals reingetrieben, oder?
1: Ja, 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 witzig, ja, korrekt. Und war interessant und da habe ich gesagt, komm, mach mal. Da habe ich ein Dreivierteljahr gemacht und das war auch echt gut. Also wie gesagt, also ich habe mich wirklich wirklich richtig gut gefühlt, stärker, konzentrierter, ähm, war aber auch ein unfassbar Mehraufwand. Ähm, ja, und dann war Weihnachten und dann hat Mama Ente gemacht. Und dann <lacht> habe ich, hab ich gesagt, komm, probier mal ein Stück. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann. Wir müssen ja nicht übertreiben mit dem Fleisch, aber ganz weglassen müssen wir es auch nicht mehr. So, so ist es dann geworden.
0: Und, äh, Mama und jetzt,
1: hat Mama gut gekocht.
0: Okay, alles klar. Die, die, die böse Mama-Aussicht dann. Und dann musste Jan Schäffer den Verein verlassen. Ja, genau. Ja, dann wurde Jan Schäfer nach Coburg geschoben, um das die jetzt der. Äh, Uh, äh, schlechtes Thema, Momentan Tabellen will 13er in Liga 2 ähm, als Absteiger. Aber lass, lassen, wir das, ähm, lassen wir das hier raus. Ähm, was was habe ich noch über Johannes Selin äh, privat? Klavier, Johannes Selin spielt Klavier. <lacht> oh,
1: Stimmt okay, das noch? Äh, Ja, das ist von wann Artikel? Von 2012? Ähm,
0: <lacht> nee, nicht ganz so lange her. Ich glaube 2016, 2017 war das.
1: Okay.
0: Hast du nee, das Klavier also, mit ja. noch, noch erlangen genommen? Das war, war ein schönes Ding, was ich da gesehen habe.
1: Ähm, ja, ich hatte mir, ähm, ich habe früher angefangen, ähm, Akkordeon zu spielen. Ich habe sechs Jahre lang Akkordeon gespielt. Und ähm, in Berlin auf dem Gymnasium war dann in der Musikschule, war die Musiklehrerin ja, Klavier-Keyboard-Fan. Und dort haben wir sehr viel dann ähm, Keyboard weitergearbeitet, Klavier. Und dann habe ich in in Melsung ab und zu noch weiter Unterricht genommen, weil mir das schon Spaß gemacht hat. Ähm, ja, dann habe ich, ich habe sogar meinen Hochzeitsantrag auf dem Klavier gespielt.
0: Oha, was gab es da für ja. ein Lied?
1: Ein selbstgeschriebenes. Ich hätte mir, hätte, hatte wahrscheinlich anders singen müssen, weil gesanglich bin ich doch ziemliche Krütze.
0: Aber, aber es hat doch funktioniert, Johannes.
1: Hat, es hat funktioniert, zum Glück. <lacht> zum Glück
0: und ähm, sie würde nie sagen, ob aus Mitleid oder aus, ja, äh, yeah. ich glaube aus.
1: <lacht> Ja, okay, komm, nehmen wir mal.
0: <lacht> Nach zwei Tagen, ja, ich mache. Äh, aber,
1: aber hör bloß auf zu singen, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Wie kriege ich jetzt die Kurve hier wieder irgendwo raus, Mensch? Äh, was habe ich auf meiner Liste noch stehen? Äh, Trainer, 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 der dich am meisten geprägt hat. Aber du hast, ähm, ich habe jetzt vorhin mal mitgeschrieben, du hast ähm, einen Carsten Nils genannt, auf Usedom, äh, Popani genau. natürlich, äh, Dago Sigurdsson, Michael Roth. Ähm, und ich glaube, so viele Trainer, wie du äh, vor dem HC Erlangen hattest, so viel hast du inzwischen auch beim HC Erlangen erlebt.
1: <lacht> <lacht> also so erstligatechnisch hatte ich in Berlin ein und in Mälzung
0: einen. Ja, wer, wer hat am meisten geprägt?
1: Von den beiden. Nee, Von allen. Allen ist schwierig zu sagen, weil du befindest dich ja in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ich glaube, da einen rauszupicken, der das Nonplusultra ist, ist unfassbar schwer.
0: Okay. Social Media, wichtiges ja. Thema für
1: dich? Jo. Wichtiges Thema? Ja. Auf gar keinen Fall.
0: Ich habe ich hab natürlich auch so ein bisschen gegoogelt vorher, habe dann mein Handy rausgezogen, habe ja Insta natürlich angeschaut und ähm, habe dann gesehen, wow, der hat ganz schön viele Follower und dann habe ich den letzten Eintrag gesehen von dir. Das ist schon ein bisschen länger her.
1: Ja, keine Ahnung, wird schon ein paar Jährchen sein. Okay, also. Also, ja, das ist, als es neu war damals, habe ich es, also wirklich, wirklich neu, Ja. Äh, da war ich auch dann mit dabei und dann irgendwann habe ich einmal das Interesse verloren, weil ich es auch einfach, ja, keine Ahnung, ein Stück weit für mich persönlich, ich meine, wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, auch einmal ein Stück weit sinnlos empfand,
0: aber liest du, liest du passiv mit?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, äh, passiv mitlesen und passiv mitlesen. Passiv mitlesen jeden Tag und passiv mitlesen mal so einmal in vier Tagen. Ich meine, ich dich,
0: wenn es auf der HC-Seite, wenn jetzt irgendwelche Kommentare kommen oder in irgendwelchen Foren, wurmt dich das? Nimmst du das als Kritik auf oder ist das, äh, sagst du einfach mal? Dazu müssen man die Kommentare lesen. Ja, okay. Das, ähm, ich ich habe jetzt auch klar, gar kein, kein Passwort irgendwie dazu da. Da hätte ich mir einen raussuchen müssen. Aber ähm, Ich, ich glaube, wo dein äh, Social-Media-Passwort explodiert geworden äh, wäre, wäre natürlich äh, damals 2016... Dieser Hype mit der Europameisterschaft, das war äh, sensationell, glaube ich. Ähm. Ja, aber, aber
1: da war ich ja noch aktiv. Und da warst du noch aktiv? Kurz, ja, ich glaube, kurz danach habe ich dann aber auch
0: echt äh, ja, aufgehört. Instagram ist ja das, das Mittel der Fotografien schlechthin. Und ähm, dieses eine Foto mit Merkel, Gensheimer, Celine, die dreifach raute in der ersten Reihe. Im Nachhinein gab es irgendwie mal Ärger dafür? Oder?
1: Ob es dafür Ärger gäbe, also natürlich gab es dafür Ärger. <lacht> ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Ich glaube, warum es nicht ganz so viel Ärger gab, ist einfach nur, weil es so unfassbar positiv aufgenommen wurde äh, von der von der Mehrheit. Ansonsten hätte es, glaube ich, noch viel mehr Ärger gegeben. Ähm,
0: ja, man, muss war, man muss es vielleicht ein bisschen erklären, also die Nationalmannschaft war damals nach dem ähm, total überraschenden EM-Titel dieser Bad Boys damals eingeladen worden ins Kanzleramt. Äh, die Kanzlerin hatte geladen und in der Reihe 1 äh, standen also Angela Merkel, dann Uwe Gensheimer und Johannes Selin, wobei die bösen Buben äh, Gensheimer und Selin quasi die, die Merkel-Raute einfach auf, für das Foto mit nachgestellt hatten. Und, ähm,
1: bösen Buben, Also man sollte schon nochmal, also ich sag mal so, als wir reingegangen sind, waren wir noch mehr. <lacht>
0: Man, man muss das halt auch durchziehen dann. Ja,
1: auch mal machen. Nicht immer nur reden, auch mal machen.
0: Auch mal machen, auch mal machen. Ähm, in den letzten zwei Jahren hat sich, oder in den letzten zwei Jahren, sage ich schon, aber es ist ein, ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, du hast ja früher selber irgendwie gesagt, du, du bist so der, der Spaßvogel. Ähm, als du dann nach anderen kamst, hast du aber gesagt, ich, ich will eigentlich mehr auch so vom Spaßvogel, der will ich schon bleiben, aber ich will eigentlich auch Führungsspieler werden. Genau. Was, was taugt dir jetzt besser?
1: Ja, genau das. Also genau diese Mischung.
0: Genau diese Mischung, ja. Und ähm, genau. ich den, den Spaßvogel, ähm, den haben wir zuletzt wieder gesehen oder zuletzt ist gut, ja. So viel haben wir halt in der Pandemie auch nicht gesehen, aber lassen uns mal über dieses Spiel 2019. Ich glaube, gegen Minden war das, ähm, wo der HC lange eine Zeitstrafe hatte und äh, dummerweise doch die Mannschaft wieder voll aufgefüllt hatte. Ähm, es hatte keiner gemerkt. Die Zuschauer hatten es nicht gemerkt. Die Schiedsrichter ja. hatten es nicht gemerkt. Der Erste, der selber ja. gemerkt hat, war Johannes Selim, dass da einer zu viel auf der Platte ist. Du äh, bist dann über die Bande gehüpft, ist, dahinter abgetaucht. Ähm, ich schnell, mal ähm, schnell
1: noch versteckt.
0: Schnell noch versteckt, aber äh, Sky hat es natürlich aber sofort ja, aber herausgefunden.
1: Ja, aber die, die hätten das ja, die konnten es herausfinden. Ja aber die hätten ja die zwei Minuten da nicht geben können. Aber die haben es leider selber nicht mitbekommen. Steini, glaube ich, war derjenige, der da reingelaufen ist. Ähm, aber hätten wir das noch mitbekommen, dann hätte er ja auch einfach nach außen gehen können. mir da, da nicht aufgefallen.
0: Gab es da Ärger? Er erster,
1: nee, also das wurde auch von den Schiedsrichtern, muss ich witzigerweise sagen. Äh, als, einfach als lustig und, und positiv aufgefasst, ja.
0: Das war, war eh schon wurscht, weil ich glaube, es war ein sehr dieser gebrauchten Heimspiele äh, gegen Minden. Gegen Minden war es ja irgendwie nie besonders schön zu Hause. Äh, damals auch noch verloren hinten raus. Hm. Und das war eh nicht so positiv. <lacht> Durchaus positiver, Johannes. Der HC Erlangen erstmals im Kapitel der relativ jungen Vereinsgeschichte, muss man dazu sagen, ähm, wenn man nicht gerade unsere zwei Trägervereine, HG und CSG natürlich vorher sehen, ähm, steht der HC erstmals ähm, im Final Four des drb pokals ähm, Ein geiles Ding, oder? Geil, ne? Geil. Ich finde es ich find's überragend. Ich habe meine, hab meine Tickets gekauft. Ich find's ja,
1: schön. sehr gut. Ich hoffe alle. Also alle haben ich
0: gekauft, ich habe sieben gekauft.
1: Ich meinte, ich meinte, hoffentlich haben alle, die jetzt noch zuhören oder nachher, später, irgendwann zuhören, sich das anhören, sich alle noch Tickets kaufen oder schon gekauft haben.
0: Ähm, Tickets gibt es natürlich auf der Seite des hcrlangen, hc-erlangen.de. Ja, gleich am Anfang, wenn man drauf guckt, eine große Sonderseite zurzeit, also zu dem Ticket kauft, allen FAQs, was man da eben wissen muss. Ähm, einer, der Aber schon mal dabei
1: ist, also, ich wollte nochmal, also, du hast ja angesprochen, also es ist eine wirklich sehr, sehr junge Vereinsgeschichte und es ist einfach auch einfach geil, es ist einfach eine geile Sache, äh, dass wir das als Team geschafft haben, aber auch nicht nur wir als Team, sondern dass auch vor allem der Verein einfach in diesen jungen Jahren das so aufbauen konnte und aufgebaut hat, dass diese Möglichkeit überhaupt bestand, äh, jetzt wirklich sich mal dafür zu qualifizieren, das ist einfach ein geiles Event.
0: Ähm, du weißt, wovon du sprichst, 2014 warst du dabei, ähm, ja, im Halbfinale war gegen die Füchse dein Ex-Club ausgerechnet damals Schluss. Ja, ja, ja. Ähm, was viel bitterer für uns war, ähm, im Achtelfinale habt ihr den hcr Erlangen mit so genannt ausgeschaltet. Ui, ja, siehst du. Ja, schau, das, das, das ist Da kann
1: ich mich nicht mehr dran erinnern. Das Halbfinale kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, Halbfinale, also ja, auf jeden Fall mit vier Toren, aber eine, zwei Minuten Zeitstrafe damals. Jetzt. Ja, das war, HC... war ein
1: enges Spiel. War schon ein enges Spiel. Das hat sich dann in der letzten Minute, als es durch war, dann war.
0: Genau, also ganz, ganz am Schluss erst knapp entschieden. Und jetzt, wie könnte es leichter sein? Halbfinale, HC Erlangen tritt jetzt an gegen den SC Magdeburg, souveräner Tabellenführer der Liqui bei Handball-Bundesliga. Ich glaube, wenn man steigern wollte, souverän, souveräner, dann wäre der Superlativ sicherlich momentan der SC Magdeburg.
1: Vollkommen richtig. Aber, aber so also geil leider doch das Spiel, oder?
0: Meister dürfen sie werden, aber... Genau. Pokalsieger genau. gönnen wir Ihnen nicht.
1: Nö, also wie gesagt, also sie spielen eine Riesensaison und ich glaube, wenn sie sich mit dem Meistertitel krönen, dann reicht das doch, oder?
0: Okay, also Meister werden Sie?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch großartig einer einholt. Ich meine, das sind sechs Punkte, glaube ich, auf den Zweitplatzierten und das sind die Füchse und da muss man ja auch fairerweise sagen, die spielen eine unfassbare Saison. Ich muss ehrlich sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht noch irgendwo stolpern.
0: Müssen noch aufholen. So,
1: und das, naja, also also werden die auch noch mal stolpern und dann sind es schon acht Punkte. Und dann ich kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch vier Spiele verlieren. Also dafür spielen die einfach zu gut, zu konstant und auch einfach einen zu schönen Handball als ich ich ja, muss wirklich sagen, also da gibt es ein paar Spieler, die ich nicht mag, aber ich ich es denen trotzdem, weil die einfach, wie gesagt, einfach einen unfassbar schönen Handball spielen und, und die haben sich auch damit auch einfach verdient, Deutscher Meister zu werden, solange sie dann, wie gesagt, dafür das Halbfinale verlieren.
0: Okay, das Halbfinale für den HC Erlangen wäre natürlich ein absolut geiles Ding, wenn wir im Finale stehen würden, ähm, dann... Würde, würde man äh, am, am Pfalzner Weiher Europapokal singen und zwar diesmal auf der anderen Seite von den Kassenhäuschen? Das würde uns natürlich auch toll gefallen, aber ähm, diese, diese Geschichte, die lassen wir mal bitte hier raus. Nicht, dass wir da irgendwo, äh, lassen wir das einfach nicht, dass man hier Leute noch träumen anfangen. Ähm, Meister haben wir geklärt, wird Magdeburg, da passiert nichts. Wer, wer steigt denn ab?
1: Gute Frage. Das ja die, die Tabelle aufmachen hier nebenbei, oder?
0: Das können wir gerne mal tun. Also momentan, wir wissen ja, der HC Erlangen momentan auf, den, auf dem 13. Platz zu finden. Ähm, was ja, gut, ich... dass
1: wir nichts damit zu tun haben, sollte ja wohl lebendig klar sein. Ich finde, da muss man auch wirklich sagen, also das wirklich, als wäre es hier ein, das ist ja ein ist fränkisch. Das ist einfach fränkisch hier. Das ist einfach, genau deswegen ist das auch Oberfranken. Ich glaube, ich habe noch nicht eine Saison hier gespielt in der nicht mindestens einmal in der Saison das Thema, uh, ja, jetzt wird es brenzlig und wir könnten und oh, da könnten wir vielleicht doch wieder runter und es mm, gab noch nicht eine Saison. Lieber Johannes, ich, äh, muss
0: ich, ich muss dich verbessern, wir sind Mittelfranken.
1: Mittelfranken, Entschuldigung. Ja, ist ja egal. Ich, meine, ich bin ja auch erst fünf Jahre, bin ja auch erst fünf Jahre
0: hier. Oberfranken ist ähm, so, würde ich sagen, 10, 12 so, Kilometer Richtung Norden. Ja, dann kurz Kilometer vor Feuchheim ist Kilometer. Oberfranken.
1: 10 Kilometer. Ist ja... Ich
0: habe auch nicht den HC lang jetzt da unten reinsortieren wollen, sondern äh, momentan natürlich unten dabei äh, auf den zwei Abstiegsplätzen sind Lübeck und Bayern. Ja, weil du,
1: weil du, weil du schon wieder gesagt hattest, äh, es hat sich so angehört, als wärst du auf dem Wege dahin. Da muss ich jetzt, ähm, mal, muss ich jetzt mal hier eine, eine Mauer setzen. Und ich sage nee, stopp, halt,
0: stopp. Halt, Stopp, es, es, war, ähm, es war einfach nur ein Überbrücke, weil ich natürlich die Tabelle nicht sofort an einem Fenster bei mir am Rechner Aha, okay. und ich wusste den 13. Tabellenplatz eben noch aus. Wenn auswendig, dann habe ich mir gedacht, in der Zeit, wo ich darüber rede, kann ich nebenbei noch aufmachen, aber es ist ja eigentlich auch wurscht, wer absteigt, solange es nicht der HC Erlangen ist ähm, und dann gucken wir mal, wer nächstes Jahr zusammen mit dem VT Gummersbach zusammen uns in Liga 1 noch beehren wird ähm, ich würde gerne über, über dich noch ganz kurz noch sprechen, das was wir vorhin auch angesprochen hatten. Ähm, Im September hast du Vertrag verlängert, nochmal bis 2023 ja. noch ein Jahr drangehängt, ähm, um ein weiteres Jahr in Mittelfranken zu bleiben, Johannes. <lacht> ähm, ist auch was Gutes, guck mal. Also weiß, ist, ähm, ist Mittelfranken doch nicht so schlecht?
1: Mittelfranken ist ganz toll. Ist auf, dass manchmal die Gemüter doch etwas sehr kritisch sind oder sehr nicht nur kritisch, sondern oftmals eben auch sehr, ja, doch schon manchmal auch sehr negativ betrachtet. So. Mumpflich. Also da könnte schon mal so ein bisschen Optimismus, sein. kann da auch mal kommen, kommen mal ein bisschen, ein bisschen Euphorie, mal ein bisschen vollgas, steil, bergauf. Auf. Die
0: Euphorie, ähm, die Euphorie auf jeden Fall, sie wird da sein, wenn wir am nächsten Donnerstag uns wieder in der Halle sehen, gegen Frisch auf Köppingen ähm, und dann wird die, die Euphorie natürlich auf der Platte natürlich äh, auch zurückkommen. Ähm, trotzdem nochmal, verlängert bis 23, du bist dann 33 Jahre alt.
1: Du bist dann 33 Jahre alt, ja, also ich werde dann wie, 33 ähm, Jahre jung.
0: 33 Jahre jung, wie lange
1: <lacht>
0: denkt man, denkst du in einem... 33? Das stimmt doch gar nicht, wenn ich das mal so
1: nebenbei sagen darf, Da bin ich 32.
0: Stimmt, stimmt. Der, der Mathelehrer an sich äh, neigt dazu, sich ganz gern mit den Zahlen ein bisschen zu vertun, wie du weißt. Ähm, <lacht> Entschuldige, Wahnsinn. Ja, ist doch
1: kein Problem. Das ist wie Oberfragen, Mittelfragen. Also 33, 32. Okay, okay. Passiert dem Besten, dann
0: passiert einfach. Aber trotz, trotzdem, ähm, denk, denkst du schon eine Zeit nach dem Handballertum nach? irgendwie? Was, ähm, du hast doch du hast letztens erzählt, du musst noch irgendwo antreten, machst irgendwelche Prüfungen noch nebenbei oder was? Ja, also ich, also, ich glaube, was, was denkt man da momentan oder wie? Oder, ja. So ganz blaurig, glaube ich, wirst du es nicht angehen.
1: Äh, ich glaube, wer, wer, äh, wer mit, ich meine, jetzt 31 oder dann 32 sich noch keine Gedanken über das danach gemacht hat, der läuft dann vielleicht doch ein bisschen an der Realität vorbei. Also man sollte sich schon doch früh damit auseinandersetzen, äh, was man danach machen möchte oder wo es hingehen sollte. Um dann auch wenn man dann fertig ist mit Handball, eben auch die Sachen dafür zumindest soweit die Mindestanforderungen, so benenne ich es jetzt mal, äh, zumindest erbracht haben. Ja, Also von daher macht man sich da schon Gedanken.
0: Aber es liegt bei dir nicht irgendwo, dass du sagst, dass das handballerische Umfeld reizt dich irgendwo, sondern es ist dann eher was anderes?
1: Also wie gesagt, ich habe ja mal ich glaube nicht, das weiß ich gar nicht, weil ich damit angefangen habe, mit 26 oder 27, habe ich das immer so kategorisch ausgeschlossen. Äh, mittlerweile ist man ja auch ein bisschen reifer und erwachsener. Also zumindest älter. Und äh, formulieren wir es mal so, man ist halt älter. Ja, ähm, kategorisch ausschließen würde ich es nicht. Ähm, es kann aber, auch, wie gesagt, auch einfach sein, dass ich das in einem, ein bis drei Jahren vielleicht... Äh, doch dahin entwickelt, dass das vielleicht doch dann das präferierte Ziel ist. Äh, dennoch ist es das Stand heute, äh, Stand heute ist es das noch nicht.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine lange, lange Zeit mit dir, nicht neben der Platte, sondern auf der Platte noch. Ähm, beim HCA langen sowieso das Ganze mindestens bis äh, Juni 2023. Aktuell ähm, haben wir einen Nationalmannschaftslehrgang laufen, das heißt, die Woche ist es spielfrei beim HCA, langen. ist alles so ein bisschen ruhiger. Hat der, hat der Trainer ein paar freie Tage angesetzt oder müsst ihr durchbuggeln?
1: Äh, ja, also du hast ja am Anfang des Podcasts hast du ja das letzte Ergebnis erwähnt und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir natürlich mal ein, zwei Tage für den Kopf kriegen, ähm, aber dennoch auch noch gut an uns weiter arbeiten, denn jetzt haben wir mal zwei Wochen, um nochmal äh, ein bisschen in andere Sachen individueller äh, zu arbeiten und, und dann sollte man das, glaube ich, auch sinnvoll nutzen und nicht nach dem Motto, na, jetzt haben wir ja zwei Wochen, können wir hier ein bisschen Billard spielen oder was weiß ich was. Von daher ist das Training auch gut gepackt und das ist auch gut so.
0: Es sind alle Mann, soviel ich weiß, dabei. Tim Zechel ist natürlich zum ersten Mal mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs, auch ein Riesending für ihn. Ja. Thomas, ja sorry, Auch, auch wieder für
1: den Verein. Also, wie gesagt,
0: ja, äh, Wahnsinn.
1: Das hat Steini, wir waren beim ersten Video, haben wir zusammengesessen und da waren doch nicht so viele da. Und da haben wir gesagt, dann haben, dann haben wir gesagt, sind eine kleine Truppe? Und dann hat er nur gesagt, dass es genau so sein muss. Weil das bedeutet, dass wir sehr viele Nationalspieler haben. Und das ist, da hat er einfach vollkommen recht mit. Und das ist auch was, worauf man, glaube ich, auch einfach stolz sein kann und, und, und auch als Teammitglied, freut es mich vor allem, dass Timi hier einfach die Chance kriegt und ich hoffe, dass er sie gut nutzt.
0: Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Dann äh, Petter ist noch unterwegs, oder?
1: Genau. Ja, Petter ist ja das norwegische Urgestein. <lacht> äh, ja, Klemann. Äh, Entschuldigung, Clemens. Ich darf ihn ja, vielleicht darf ich ihn hier nicht Clemens nennen, das weiß ich ja nicht.
0: Clemens, hast du gerade nee, Clemens
1: gesagt? Clemens.
0: Clemens, ich habe gesagt, ich,
1: ich hab gesagt, hab gesagt, du bist jetzt in Deutschland, also nenne ich dich Clemens.
0: Aber Clemens äh, habe ich auch schon ein paar Mal auf Sky gehört, muss ich sagen. Clemens? Clemens, haben es schon viele gesagt. Ja, ne?
1: ja ist ja auch, äh, das war ja auch witzig, von daher passt das ja. Okay, nee, der ist ja auch bei der Nationalmannschaft.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal, äh, wie die Jungs alle zurückkommen und drücken ihnen natürlich bei ihren Aufgaben die Daumen, denn das nächste Spiel äh, wird, glaube ich, kein... Ja, kein ganz schönes, zumindest wenn man so ein bisschen zurückdenken. Das letzte Spiel gegen Frisch auf Göppingen ähm, war am 5.12. damals und das war ja. einer der, der hässlicheren Auftritte. 34 zu 25. Der hat sie allein nicht nur untergegangen, ja, sondern ähm, richtig untergegangen. Ähm, oh, okay. Und ich glaube, da ist noch so ein, ja. da, da ist, ist noch so ein bisschen Wut so im Bauch bei allen Beteiligten, oder?
1: Äh, wie war denn das letzte Heimspiel?
0: Gegen Frisch auf Göppingen?
1: Nee, bei uns.
0: Das war sehr ordentlich gegen Nettelstedt.
1: Ach, nee, unser letztes Heimspiel gegen Göppingen.
0: Das äh, kann ich dir in... Gib mir eine Minute. Aber jetzt,
1: aber jetzt, brauchen wir, jetzt brauchen wir wieder einen Übergang.
0: Brauchen wir, brauchen wir ein bisschen Information. HC Allang gegen frischhoff Göppingen, Göpping. Die Bilanz schaut auf jeden Fall nicht so gut auf. Das letzte Heimspiel haben wir gewonnen. Das war der 23.05. Ähm, das war das 31 zu 28. Da ähm, ja. hat auch nicht der HC Allang gespielt, sondern da die U23 des HC erlangen gespielt.
1: Ach so, okay. Das ist, nicht der, das ist nicht der HC Erlangen, oder wie?
0: Ja, das ist der HC Wanne Erlangen.
1: Das ist äh, die zweite Mannschaft des HC Langs und äh, das ist auch etwas, worauf man stolz sein sollte, wenn man eben äh, Leute aus der zweiten Mannschaft hochbringen kann und dann trotzdem auch äh, frisch auf Gapping zu Hause schlagen kann. Und, ähm, äh, eine... Von daher ich wollte ich wollte nur, weil du das vorhin angesprochen angesprochene äh, wir sind untergegangen und mehr als untergegangen in Göppingen. Ich wollte nur einmal nochmal mal darauf zurückkommen, dass wir doch dann als letztes Heimspiel auch äh, mit nicht vollem Kader, sondern mit sehr unterbesetztem Kader äh, trotzdem auch gewonnen haben. Also ich freue mich auf das Spiel. Natürlich haben wir noch ein bisschen Wut im Bauch, weil das natürlich äh, kein tolles Spiel war. Ähm, aber ich bin eben, wie du merkst, einer, der sich an positiven Sachen hochzieht und, und sich Kraft holt und, und, und da sehe ich einfach, dass wir mit der Mannschaft zu Hause gegen Göppingen gewonnen haben und da freue ich mich um dieser Göppinger Mannschaft mit unserem jetzigen Kader äh, eine geile Antwort auf das nicht so tolle Hinspiel zu geben.
0: Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Ähm, jetzt muss ich trotzdem noch mal zurück und ähm, ich bleibe auch sehr, sehr positiv. Die U23 ja. Meister ja. geworden in der dritten Liga. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, was die Jungs da aufgezaubert haben. Gil Kellner war am Wochenende wieder dabei. Gesehen. Ähm, ich konnte konnt leider aus Quarantänegründen nicht in der Halle dabei sein, aber ich, äh, ich finde es sensationell, was die Jungs da aufliefern. Mit einer, mit einer Moral, mit immer wieder einer neuen, zusammengestellten Truppe. Ähm, eine Wahnsinnsleistung, was Coach Wanne da auf die Beine stellt. Ich ziehe meinen mhm. Hut vor dem Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, natürlich ist die zweite Mannschaft immer eine neue zusammengewürfelte Truppe. Das ist das ist bei zweiten Mannschaften so. Ich habe es ja selber auch erlebt in Berlin. Ähm, aber was was Wanne da gemacht hat und vor allem was die Mannschaft äh, erreicht hat, ähm, es ist einfach was, was sensationell toll ist. Und, und, und da können sie sehr, sehr glücklich sein. Da können sie sehr, sehr glücklich sein, da können wir sehr, sehr glücklich sein, weil wir haben auch was davon, wenn die Jungs bei uns im Training sind und wenn sie dort Meister werden, dann haben sie eben auch eine gewisse Grundqualität die eben bei uns im Training dann auch äh, manchmal äh, gut sein kann. Einfach mal so frische, neue Köpfe, die einfach ein bisschen befreiter aufspielen und uns vor andere Herausforderungen stellen. Und von daher hat einfach das komplette Gesamtkonstrukt, kann davon nur profitieren. Und ich glaube da einfach nochmal einen riesen Glückwunsch an die, an die U23 äh, für die Leistung. Also einfach sehr, sehr schön.
0: Beim EV läuft jetzt zurzeit eh rund die A-Jugend weiblich wie männlich ähm, jeweils in den N-Runden, jeweils zur deutschen Meisterschaft qualifiziert die B-Jugend ganz vorne dabei ähm, die Damenmannschaft spielt in der dritten Liga die ähm, äh, es ist, äh, momentan ich glaube ähm, da momentan sicherlich vom, vom Unterbau hier eine der erfolgreichsten Vereine die sich hier in Handball Deutschland momentan vorstellen da können und du sagst es immer wieder ja stolz sein auf das Erreichte hier in Erlangen das, das jeden können wir Fall. auf auf jeden Fall ähm, Johannes, normalerweise am Ende vom Podcast habe ich immer noch zehn, äh, zehn kurze Fragen an die Spieler, aber die werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr alle schaffen. Ähm, ich, da
1: müssen wir ganz schnell sein.
0: Okay, dann machen wir es, halt ganz, machen wir es doch ganz schnell. Place to be, Lieblingsplatz. Dein Lieblingsplatz in Allangen? Mein Zuhause. Deins? Oh, wirklich? Okay. Wer ist der fleißigste Spieler im Training?
1: Sebastian Fürnhaber.
0: Das äh, hören wir ganz oft zusammen mit Chris Büssel. Wer kommt am häufigsten zu spät?
1: Echt? Ich durfte ja nur einen nennen, oder? Ein Spieler. Ja, du
0: darfst doch, darfst doch mehrere nennen, ja. ja. Wer kommt am häufigsten zu spät?
1: Ja, das, das wird nicht schnell. Wer kommt am häufigsten zu spät? Keine Ahnung.
0: Du, bist, du bist Kassenwart, oder? Immer noch. Ja. ja wer zahlt am häufigsten ein?
1: Äh, wer am häufigsten einzahlt, ist Petter, aber das ist nicht, weil er zu spät kommt. Für was? Für was anderes.
0: Hm. Okay. Das habe ich jetzt deutlich verstanden, dass ich da nicht nachhaken muss. Ähm, vielleicht, vielleicht erzählt es mir Petter ja selber irgendwann mal. Ähm, wer ist der Erste am Buffet?
1: Martin Ziemer.
0: Okay. Im Herzsprung natürlich. Gell? Ähm, welcher Spieler verbringt die meiste Zeit am Handy?
1: Antonio Metzner. Okay. Aber bald, halt, wenn ich da kurz was intervenieren darf. Das, der liest sehr viel Anime auf seinem Handy, auf dem Busfaden, deswegen ist er dort sehr viel.
0: Okay, gut. Welches Heimspiel freust du dich am Ende? Das ist ja Quatsch, das ist ja schon durch die halbe Saison, das machen wir nicht. Ähm, jetzt Frage Nummer acht, äh, die Frage, die natürlich äh, alle anderen bis jetzt mit Johannes Selin äh, beantwortet haben. Ui. Welcher Spieler braucht am längsten beim Haare stylen vor dem Spiel?
1: Da haben die gesagt Johannes Selin.
0: Ja, die haben gesagt. Da, da
1: hat mich ein einziger Johannes Selin geantwortet. Die ja,
0: haben alle Johannes Selin gesagt, weil die irgendwie deine, dein ähm, Rasierritual noch mit reinbringen. Ja, haben.
1: ja, okay. Aber du hast ja vom dahin geredet. Also, Haarestylen, da mache ich mir einen Zopf und dann bin ich fertig. Also, da kann ich jetzt den anderen nennen, die länger brauchen. Na, hopp. Ich habe halt mein Ritual. Ich rasiere mich halt. Ja, okay. Ich rasiere mich einmal frisch. Ich putze mir einmal frisch die Zähne und dann können wir spielen. Okay. Deswegen, deswegen bin ich wahrscheinlich etwas länger am Bad. Aber das hat nichts zum Harestylen.
0: Alles klar. Wer ist der Letzte in der Kabine?
1: Der Letzte in der Kabine? Äh, Vor Spiel ja. oder nach dem Training? Beides. Ähm, Vor Spiel, äh, das bin dann ich. Und nach dem Training, das bin dann auch ich. <lacht> naja, aber nach dem Training sind dann äh, also Sebastian, äh, Chrissy und ich, wir sitzen doch schon mal ein bisschen länger und quatschen noch ein bisschen.
0: Okay. Gut. Ich Sag ein herzliches Dankeschön. Es hat mir äh, total viel Spaß gemacht ähm, mit dir, auch ja. wenn es leider immer noch nicht persönlich war, aber das äh, holen wir irgendwann nach. Wir haben ja noch ein Jahr Zeit, ähm, Johannes, und dann kriegen wir das äh, Ganze sicherlich auch noch mal hin. Wir sehen uns am kommenden Donnerstag in der Halle. Dann Heimspiel des ja HC Erlern gegen Frisch auf Göppingen. Anpfiff um 19.05 Uhr. Gew gewöhnt man sich irgendwann an diese bizarren Zeiten? Ich
1: muss ehrlich sagen, ob es 19.5 besonders ist es ähnlich als Spieler. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, jetzt 19 Uhr, also jetzt müsste ich aber spielen. Ende ist es halt 19.05, also kennt. völlig egal. Du hast deinen Standardablauf vorm Spiel, der dann eine halbe Stunde vor Spielbeginn ist und ob der dann, wann der startet, ist völlig irrelevant. Ja, okay,
0: gut, das ist dann nur uns. für uns alle im Umfeld, die immer die ganze Zeit auf die Uhr schauen müssen, wo wir, ja. wo es immer heißt, alle drei Sekunden später kostet richtig Asche und
1: Ach so, ja. Ja, ja. ja Und dann warten wir wieder eine halbe Stunde, bis Sky uns das Go gibt, dass wir spielen dürfen.
0: Ähm, das liegt aber daran, weil äh, Sky dann wirklich die letzten Hoheitsrechte hat. Und wenn Sky vorm Spiel sagt, sie haben noch eine Werbung verkauft, dann dürfen die, glaube ich, einfach das Spiel auch eine halbe Minute später ansetzen.
1: Ja, aber ich meine nur, wenn du sagst, es kostet drei Sekunden, kostet richtig. Und wir sind dann da, stehen immer dann also ich, keine kann Ahnung. Ihr, zwei ich Millionen kann sagen, Euro, was... Also,
0: was, was bei uns passiert, wenn, äh, wenn wir, ne, also ich glaube, wenn die Mannschaften noch nicht zu diesem Sportgruß dastehen, wenn, äh, wenn dieses äh, Signal gegeben ja. worden ist, äh. Buh, dann äh, gibt es ja die bösesten Blicke vom, vom Oberschiedsrichter schlicht hin und vom sky und Ja
1: gut, aber die geben ja immer böse Blicke. Die müssen ja einmal ihre Anwesenheit zur Schau stellen.
0: Manche geben böse Blicke und manche müssen die Platte betreten und da, da ist jeder natürlich ein, ein bisschen anders, ähm, aber ich glaube, ich, damit könnten wir einen, einen eigenen Podcast füllen, aber das war heute... Auf jeden Fall der Podcast mit Johannes Selin, der Nummer 5 des HC Erlangen, dem falsch schnellen Flügelflitzer, dem Weltmeister. was hatten wir am Anfang, dem geilen Typen, so hieß es am Schluss natürlich, die Zusammenfassung, das haben wir gehört heute. Wenn ihr das Ding nochmal nachhören wollt, hört rein, charivari98.6 oder podu.de oder natürlich auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon Music und sonst wo überall zu finden. Das war Anruf von Danke. Axel, Podcast des HC Erlangen, heute mit Johannes Selin. Herzlichen Dank, fürs Zuhören. Anwurf mit Axel, der HC Erlangen-Podcast.